0: Здравствуйте, студии Валерий Санфиров. У нас в студии Мушак Мамиконян, президент Местного Совета единого экономического пространства. Заканчивается год. Мы уже достаточно много подводили итоги, наверное, чем отличаются технологии, например, советского периода и нынешние, но как-то не приходили к вопросам практическим. Например, вот, когда наступает Новый год, как-то изменился он с точки зрения технологий при производстве, тоже мяса, колбасы, например, то, что было в советское время, при Микаяне и сейчас.
1: Да, интересный вопрос. Высокая сезонность характеризует те страны, где потребление достаточно низкое, экономические проблемы страны высокие. Это что означает? Это означает, что осенью, когда забивают скот, когда предложение продукции на рынке большое, то в этом случае и потребление растет, потому что цена снижается. В странах, кстати, современная Россия именно такая страна, где потребление более распределено во времени и сезонности потребления уменьшены, мы наблюдаем существенные изменения ассортимента и блюд, в частности мясных блюд, которые населением потребляются. Яркими такими примерами могут служить известные вещи, как запечь поросенка или утку, например, запигали в праздники с яблоком и так далее. И так далее. Но... Современная система и производства, и распределения продуктов, розница, она настолько отшлифована, что практически доступ к продуктам, которые раньше носили сезонный характер, сегодня ну, совершенно очевидно, что может приобретать каждый день. И многие потребители, те продукты, которые являлись очень узкими, событийными, они потребляют сегодня каждый день. Это отражается даже на ведении бизнеса. Известная история, это история всего два года, когда э, при развитии птицеводства, бурном развитии птицеводства, и это очень хорошо, все хвалили и радовались, один производитель решил производить индустриально уток, хорошей э, генетики, это великолепная утка, где жира мало, мяса много и очень вкусная утка. И многие коллеги, и даже банки оппонировали, нужно ли выдавать кредиты на такой узкий сегмент, когда э, восприятие всех людей утка потребляется исключительно на праздники. Поэтому в споре победил, конечно, и история доказала, что он был прав, этот производитель, эта великолепная компания из Ростова, которая все-таки сделала э, индустриальное производство утки МВСО огромные деньги. И почему он выиграл? Потому что на прилавке мы видим... Также аккуратно разделанную, фасованную по э, весу отруба от труба э, от утки, рядом лежит отруба от от э, бройлера, рядом лежат от от индейки. И потребитель каждый день видит не тушку утки, которую он должен взять с яблоками и запечь какому-то празднику, а он видит такой же потребительский продукт, удобный для кулинарной обработки дома, как и ему знакомый мясо бройлера или мясо индейки. Вот это показывает пример того, что э, структура предложения меняет спрос, и структура спроса больше меняется, чем спрос определяет предложение. Это очень важное заблуждение, э, потому что э, когда в советский период, это очень важно, в советский период мясо птицы считалось очень дорогим и деликатесным. Да, она была дороже, чем э, и мясо говядины, и мясо свинины. Кто помнит, 2,80 стоило мясо птицы, если вы ее находили. И находили в первую очередь для того, чтобы сварить бульончик больному человеку. Или там, для ребенка что-то сварить, да? А говядина и свинина стоили существенно дешевле. По рубля, если да. не ошибаюсь, говядина стоила. И колбаса деш- дешевле стоила, да. Одна колбаса была там 2,90, она была выше, высшего сорта, она совместна с мясом птицы. И тогда мясо птицы уважали. Хотя мясо птицы того времени было немножко синего цвета непонятными кривыми ногами, она а, ни в какие родственные отношения с сегодняшней птицей рядом не стоит. Но просто мы ностальгируем, просто это помним. И когда отечественное птицеводство сделало, но ну, на самом деле, героический рывок, ну, инвестиционном смысле героический рывок, это был риск, это поддержка и государства в формировании новой птицеводской отрасли России, и птицеводство стало доминирующим с точки зрения производства и потребления, Сегодня для статистики нужно сказать, что каждый второй килограмм потребляемого мяса в России – это мясо птицы. И это очень большой плюс и с точки зрения потребителя, и с точки зрения устойчивости производства в Российской Федерации. Почему с точки зрения потребителя? Да потому что тушка птицы содержит существенно меньше жира, и вы покупая тушку. На новогодний праздники это важно. Потому что и так много еды. Да, да. Ну и э, все дорого. Чем дороже, тем умнее должен быть потребитель. Когда вы платите за кусок мяса и покупая вместо белка жир, то вы сами себя обманываете. Здесь нет обмана, что вас обманули. Вы сами себя обманываете. Если вы покупаете кусок, где больше жира, так вам э, этот жир просто э, калорий вы могли купить существенно дешевле. Жир могли бы купить растительные жиры. Ну, великолепные у нас есть и оливковые, и э, подсолнечное масло, если вам нужно больше калорий. Или же наше население есть достаточно количество калорий, но через хлеб, через макароны, через картошку это все тоже калории. Это сахара это все э, калории. Поэтому здесь, э, с точки зрения разумности покупок, чтобы минимальными средствами вы купили лучший, с точки зрения пищевой ценности продукт, так это тоже мясо птицы во всех ипостасях. В первую очередь, конечно, мясо э, цыпленка бройлера. Но эта ниша, она не завершается только мясом Броднера. Там есть мясо индейки, великолепного потребительского свойства. Многие не особенно считают, что с ним делать, потому что незнакомые. Я бы рекомендовал, чтобы они, чтобы использовали красные специи априку и чеснок. Великолепно сочетается с мясом индейки и получаются великолепные продукты. И мясо, которое в современном магазине продается, оно тоже даст новые кулинарные ощущения для домохозяек, которые... Захотят обогатить э, стол как раз на Новый год. Поэтому вывод такой. И предложение, которое было в советский период, формировалось, оно значительно более неиндустриально, а сезонно диктовал свои э, кулинарные традиции. Эти кулинарные традиции поддерживались обществом. И общество тогда ориентировалось на э, ритуальность, на важность, на потребление тех или иных продуктов. Сегодня этого нет. Люди, несмотря на те э, проблемы, которые у нас в общей экономике есть, все-таки мы потребляем мясо значительно больше, чем потребляли в 90-е годы. Сегодня мы потребляем столько мяса, сколько потребляли в Советском Союзе. В целом, но... С точки зрения пищевой ценности мы потребляем больше, потому что в Советском Союзе вал давал и белок мяса, и жиров много. Поэтому нужно ассортировать умазительно хотя бы, что индустрия производства животных в советское время, вес, это валовость экономики, как раз отражалась в том числе и валовость того, что вам преподносили, или в виде котлет, колбасы, пельмени, вам давали жир вместо э, белка. Сегодня эта проблема существенно умеет. Мы потребляем мясо практически столько, сколько в Советском Союзе, но качество этого мяса, с белковой составляющей питательной ценности этого мяса, значительно улучшилось. Поэтому, как говорит каждый раз наш уважаемый коллега Геннадий Онищенко, самая важная умеренность, поэтому мы видим, что наше потребление стало менее сезонным и ровным, это говорит о хорошей культуре и хорошем движении в сторону стабильного обеспечение продовольствия населения, но одновременно праздники являются поводом для того, чтобы немножко больше сесть или неправильно питаться, поэтому от этого нужно оберегать население.
0: Но знаете, вот, опять же, если ритуальность, то Новый год это была определенная ритуальность, при, когда новогодние праздники были во времена Советского Союза, это должна была быть, действительно, если курица, то лучшая курица, венгерская или там французская, кто достал лучше. Сейчас этого абсолютно нету, но, то есть, может действительно купить в любом количестве и фермерскую там утку, и индейку, кто что хочет, и, там, дефицита-то уже и нету. Но поэтому я даже не знаю, вот как надо так изгаляться, чтобы что-то такое необычное, с одной стороны, придумать, и при этом оставаться...
1: Ну, да, я думаю, что есть такие пути. Во-первых, нужно иметь в виду, что кроме пищи у нас и духовная пища. Это важно. И поэтому, если говорить о том, что мы должны сочетать радости потребления тех или иных продуктов, это уже на совесть хозяйки или хозяина. Как делать эти продукты? Но учитывая современное общество, конечно, нужно попытаться придумать и создать новую традицию для конкретного хозяйства, хозяйства. Какие новые продукты могли бы быть интересными для их гостей? Я лично, например, могу свой собственный пример. Я сам готовить люблю очень, и сам на такие праздники, когда приходят гости, чтобы я похвалился, я сам готовлю. Но в первую очередь я обращаю внимание на то, что я применяю меньше жирных кусков мяса а больше постных кусков мяса, можно сказать, что в этом случае любой повар скажет, вам будет готовить тяжелее, потому что жир сразу придает вкус, и вроде, но ну, я не хочу травить излишним жиром ни себя, ни своих гостей. И поэтому, слава богу, сейчас в магазинах огромное представление и зелени, и специй, и пряности. Можно создать индивидуальные вкусы, можно, кстати, создать и азиатские вкусы. Есть такие пасты, которые продаются в наших магазинах. Поэтому я считаю, что э, сейчас формируется новая идея, новая идеология. Потому что э, мы видим, общество меняется, потребительские вкусы меняются. Мы видим, как развивается так называемое общественное питание, которое э, по-современному называется хорика. Мы видим, какие продукты там продаются. И обратите внимание, более успешные центры продаж, они все больше ориентируются на то, чтобы сочетать мясо с овощами, салатами. Зелень, зелень, зеленый цвет. Зеленый цвет стал преобладающим. И поэтому Создание аналогичных продуктов или похожих продуктов. А чем они похожи? Они концептуально должны быть похожи. Дома, угощая, обсуждая обсуждая при детях, мы имеем еще функцию косвенного воспитания детей: как правильно смотреть на продукты, как правильно питаться. А это в первую очередь пищевая ценность, чтобы белка была достаточно. И не переплачивать за белок, покупая там экстравагантную рыбу или экстравагантное мясо по сумасшедшей цене. И очень часто эта экстравагантность не отражает э, пищевую биологическую ценность. Ну, Например, очень дорого, но такая жирная говядина, что ну, нормальный человек бы не купил. Ну, Нормальный с точки зрения понимания. Поэтому э, нужно пытаться самим повторить то, что делает индустрия. Потому что индустрия хорошо изучает быт особенно молодых и, и, и инновационно насойных людей переносит сюда часть западного опыта, не всегда плохого, а иногда очень хорошего, и в данном случае хорошего, и э, делает продукты с меньшим, чем ранее, содержанием э, животного жира, с большим содержанием пищевых волокон, ценных, э, большим содержанием витаминов, и поэтому делать собственное меню дома, я думаю, что это приятно в праздники и для хозяйки, и для хозяина. Самое главное, чтобы они вместе готовили, потому что это сплачивает.
0: Но смотрите, вот э, если говорить о Опять же, вот э, традиция, которая у нас связывается с прошлым веком, это колбасные нарезки. Понятно, что при Советском Союзе у нас было всего два 3 вида колбасы, которые можно было достать, где то нарезки присутствовали. Вот вы сейчас вот, какие порекомендовали? И нужны ли они вообще?
1: У нас дома э, мы тоже салат обязательно столичный готовим, оливье. Мы имеем там свои особенности, какие-то там, холодные закуски ставить. Естественно, закуски у нас ритуал. Мы же не садимся за стол и седаем э, что-то, и потом отходим от стола. Стол и застолье является способом общения. И очень часто это общение не только передачи информации, но и воспитания наших детей, которые присутствуют за столом, потому что говорят друг другу какие-то, особенно на Новый год, важные вещи. Говоря о плохом, которое пускай останется в прошлом году, а о хорошем, которое будет в следующем году, мы тем самым задаем жизненные целевые ориентиры для наших детей. К нам приходят гости, нам, нас где-то хвалят, где-то шутя могут потруднить. Но это тоже воспитание на наши дети. Видите, что мы, как родители их, в обществе занимаем э, то или иное положение. Это очень важно для сохранения традиционности нашего общества. И не только потребление продуктов, а общение является э, очень важной составляющей. Общение через продукты, да, они должны иметь новый смысл для того, чтобы общаться. Если вот мы положили на стол те же продукты, ну а что о них говорить? И остается, единственное, повторять мифы. Вот раньше было хорошо, сейчас плохо. Что абсолютно не так? но мы просто для того, чтобы что-то сказать, обычно это общее место. Раньше было хорошо, сейчас плохо. Продукты питания, например, да? Но, если, например, в мясных закусках вы купите продукт, который содержит меньше жира, чем раньше, и скажете об этом в присутствии ваших детей и вашим э, гостям, то вы делаете полезно и для воспитания ваших детей, новой потребительской культуры для детей. Вы э, распространите э, эту полезную для ваших друзей информацию им, а в глазах ваших э, друзей вы будете казаться лучшим экспертом, более умным человеком, чем э, другие э, коллеги, которые за столом говорят, что было раньше хорошо, а сегодня все плохо. Это люди, которые смотрят назад, они смотрят вперед. Поэтому, если вы в местных закусках найдете я знаю, какие продукты, я не знаю, рекламировать можно или нет. Продукт, которые сделаны. Для нового принципа потребления, где белка больше, жира меньше, где нет муки и крахмала, о которых мы говорили в предыдущих передачах, где нет сои, то вы можете, говоря об этом продукте, одновременно одновременно воспитывать тех э, молодых домочадцев, которые сидят или присутствуют за вашим столом.
0: А что вы скажете о таком блюде, ну, тоже относящемся к мясным, относительно, это холодец? Великолепный
1: продукт. С точки зрения пищевой биологической ценности, и с моей точки зрения, это недооцененный продукт. Единственное, что здесь нужно иметь в виду, что нужно постараться меньше положить естественно, жира. Жирный холодец не очень. Но вот Когда в холодце присутствуют хрящики, да, в холодце присутствует желатин, потому что он связывается, да, это великолепный продукт для того, чтобы служить пищевым волокном и зимой многие народы, в том числе и в России, особенно северные народы, не применяют э, овощей и фруктов, или по цене, или по доступности, исторически северные народы они не имели. Но вот такие продукты, которые получались от э, тех отрубов, которые дают холодец, то есть желатин, содержащие продукты, они очень полезны для желудка, для кишечника, и они очень нужны организму. Кроме этого, э, холодцы содержат э, усваиваемый кальций, очень полезен, и, в принципе, я очень люблю сам этот продукт, я очень уважаю с точки зрения биологической э, ценности этого продукта не с пищевой, а с биологической, потому что я могу, могу такой маленький секрет сказать, что э, женщинам особенно хорошо бы э, э, есть больше халатца. Почему? Потому что кто хочет похудеть, э, вот часть желатина, которую вы потребляете, он не усваивается, он служит организму как э, санитарам, дает только пользу и выносится, а излишней калории не дает. Излишние кал- калории д- д- дадут как раз, если вы применяете больше жира, более жирная отруба в холодце. И э, просто калории, мясные калории дает мясо, которое вы применяете. И студень сам по себе, он является полезным продуктом. Вы временно чувствуете, что вы сыты, потому что желудок наполнен. Но с точки зрения, что вы можете получить излишние калории, практически здесь отсутствует. Поэтому я сам очень люблю, потому что хочется покушать, но не хочется калорий, потому что и с возрастом, и двигаешься не так. И поэтому женщинам это, мне кажется, будет самый раз.
0: Смотрите, есть еще одна: на второй день уже после празднования обычно присутствует больше суппродуктов, я бы сказал, связано не с тем, что едят, но и выпивают. И вот, ну, к сожалению, у нас сейчас мне такое ощущение, что вот меньше стало выпускаться вот как раз вот этих суппродуктов зельца, вот такого, типа, это так или нет?
1: Ну, на самом деле это так, потому что эти продукты, ну, можно так сказать, последние 10 лет, э, с моей точки зрения, конечно, многие не согласятся с этим, э, Наше население э, очень хорошо живет с точки зрения потребления э, мяса. Ну, обычно мы же не говорим, что они покупают по одежде, по машинам, на это это есть другие специалисты, но по уровню потребления мяса наше общество в целом если мы говорим о округленных данных, то, в принципе, потребляет очень много и хорошо. И очень часто пренебрегают такими более дешевыми, кажется, продуктами, ну, как мы указали, зельц но эти продукты очень полезны, особенно на второй день. Вот то, что мы говорили относительно холодцов и зельцев, великолепно относится на второй день. Вы съедаете, вы очищаете организм, но не получаете излишних калорий. Я сам люблю, и поэтому это, мне кажется, один из способов правильного питания. Но ну, не ежедневно, потому что ежедневно, если будете питаться только студнями, вы веса не наберете, и вам нужен полноценный белок тоже для восстановления клеток организма.
0: Я знаю, что обычно вот, специально к праздникам пускают какие-то новые виды колбасы, не знаю, мы об этом частично уже говорили, но вот в этом году вот какие-то новые появились, или вот все, что было у нас старое, оно и такое хорошее качество, больше лучшего не надо.
1: <просу> Нет, я, да, вот м- мои личные наблюдения, что мы имеем сегодня много предложений в узких нишах, которые раньше не делали. Ну, например, высокой степени кулинарной э, готовности или полностью готовые мясо кролика. Это очень хорошая ниша, например, она может заменить уже, если мы целиком на стол там, украшать, мясо кролика является хорошим продуктом. Мы имеем огромное предложение, которое ранее не было. Продукты, похожие на буженину, из мяса индейки. Это великолепный продукт, я индейку люблю, хвалю, потому что это с точки зрения содержания жиров и белков, это великолепный продукт. Вот эти продукты я да, отмечаю. Мы имеем, конечно, для столичных салатов, или э, салатов в целом, обычно или мясо варят, или же применяют э, колбасные изделия. Мы имеем сегодня великолепное предложение колбасных изделий без жиров. Не видимого жира, а в целом жира мало, и поэтому эти кубики, если вы применяете, то у вас салат получается не слишком калорийным, тем более у нас есть предложение и майонезов, и сметаны низкокалорийные, да, вот колбаса «Доктор», например, да, она дороже, потому что это мясо, а не жиры, она имеет как раз э, калорийность только связанную с э, э, белком, она Ниже имеет калорийность в два раза, чем обычный доктор с колбаса. И вот сосиский доктор, сардельки доктор и колбаса доктор для применения в виде кубиков в салатах, это вот тоже то, что сделано за последние два года и имеет возможность быть применено в молодых семьях. Мы говорим о молодых семьях, о более продвинутых людях, которые обычно, когда идут в офис, идут потом в кафе или в ресторане, имеют там предложения. Разные меню, очень разнообразные меню. Есть меню для вегетарианцев, есть меню для тех, кто не хочет поправиться, есть низкокалорийное меню. Вот такие же традиции нужно перенести и на домашнюю кулинарию.
0: Что бы вы еще посоветовали? Вот ну, понятно, что не может только стол быть исключительно из мясных продуктов, что на первом, что на второй день. Вот, чтобы, вот понятно, что как вино с чем-то сочетается, так и должно быть мясо с чем-то сочеталось наилучшим, вот, когда его много.
1: Нет, да, в первую очередь мы давайте о порядке исключения. Ну, например, я и многие мои знакомые, даже в ресторане и так далее, все цветные напитки, газированные напитки убирают со стола. Потому что, ну, вы знаете, мировая тенденция, и наши диетологи бьют на бат. В стакане цветной газированной воды столько сахара, что вы за неделю столько сахара не применяете с чаем или с кофе. То есть это, в первую очередь, это как часть культуры, должна быть обычная вода. Вторая часть... С моей точки зрения, нужно посмотреть у наших народов. Советский Союз – это многонациональная страна с огромными традициями. В этих традициях есть очень полезные с точки зрения диетологии, с точки зрения сохранения здоровья продукты. Ну, Например, холодный компот, который варили сухофруктов. И это доказано, что этот способ подготовки сухофруктов в виде компотов дает возможность в этом соке иметь очень много кальция, калия очень полезных для укрепления организма, особенно в, зи- в зимний период. Вот э, этот способ приготовления является очень хорошим дополнением по ходу в, в сторону правильного питания. Что касается спиртных напитков, я лично, ну, большой противник спиртных напитков в целом. Не, не потому, что я никогда не пил, ну, ну как и все, мы в советское время, мы любим. Но я пришел к выводу, что даже небольшое количество любого вида напитков, ну, немножко в моем возрасте, мне 55 лет, мне мешает. Радости, чем способствует радости. Еще 10 лет тому назад я так не чувствовал.
0: Мы продолжим беседу с вашим мамиканяном после небольшой паузы и новостей. Тезисы о продовольствии.